0: Nussschale. Der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch ein bisschen was über Koordinatensysteme. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Wir hatten bereits viele Beispiele von mathematischen und physikalischen Problemen, in denen wir versucht haben, Informationen durch Zahlen darzustellen. Manchmal war das recht leicht. Geldbeträge, Temperatur und absolute Geschwindigkeit sind ja quasi schon Zahlen. Gerade aber wenn es um Größen wie den Ort geht, die im dreidimensionalen Raum Anwendung finden, wird es komplizierter. Wir haben uns da häufig mit Vektoren beholfen und Annahmen getroffen wie der erste Eintrag des Vektors ist die Position Richtung Norden von einem bestimmten Bezugspunkt aus und der zweite die Richtung Osten und der dritte die Höhe. Funktioniert intuitiv ganz gut, ohne dass man sich großartig viele Gedanken darüber machen muss. Aber genau diese Gedanken möchte ich mir heute machen. Was ist dieser Bezugspunkt, wie definieren wir eigentlich Richtung und welche Eigenschaften muss eine Richtung mitbringen und gibt es alternative Arten, das Ganze darzustellen? Das Thema sind also Koordinatensysteme, imaginäre Gitter und Maßstäbe, die wir uns über die Welt um uns herum denken, um sie durch Zahlen beschreiben zu können. Fangen wir doch mal mit einem einfachen Beispiel an. Ich sitze gerade an einem Tisch. Und ich möchte die Objekte, die auf diesem Tisch liegen, beschreiben durch ihre Position. Genau dazu benötige ich ein Koordinatensystem. Und ein Koordinatensystem braucht zunächst immer einen Ursprung. Der Ursprung ist die Stelle, bei der alle Koordinaten Null sind. Ich denke mir einfach mal die linke untere Ecke als Ursprung. Als nächstes brauche ich Richtung. Dafür nehme ich mir die Tischkanten und die Verlängerung des Tischbeines. Ich definiere mir also die erste Richtung als die nach rechts, entlang der Tischkante. Die zweite Richtung ist die nach hinten, entlang der anderen Tischkante. Und die dritte Richtung, wir sind hier einem dreidimensionalen Raum, brauchen also drei Richtungen, geht nach oben. Quasi wie das verlängerte Tischbein. Damit habe ich ein Koordinatensystem geschaffen, mit dem ich jede Position auf dem Tisch durch drei positive Zahlen beschreiben kann. N naja, nicht ganz. Ich muss noch beschreiben, welche Größen die Zahlen angeben. Eine Einheit. Ich sage einfach mal, mein Koordinatensystem hat die Einheit Zentimeter. Dann hat alles, was flach auf dem Tisch liegt, die dritte Koordinate 0. Alles, was einen Zentimeter über dem Tisch liegt, hat die dritte Koordinate 1. Mein Tisch ist einen Meter breit. Alles, was direkt vor mir auf dem Tisch liegt, wenn ich genau in der Mitte sitze, hat also die Koordinate 50 an der ersten Stelle. Es liegt ja immer 50 cm rechts vom Ursprung der linken Tischkante. Und je weiter hinten es liegt, desto größer wird die zweite Koordinate. Ich kann natürlich auch unter den Tisch gehen. Dann wird die dritte Koordinate, die für die Höhe halt, negativ. Ein solches Koordinatensystem nennt sich kartesisch, denn es hat einige schöne Eigenschaften. Vor allem ist es orthogonal, das heißt, die Koordinatenachsen, also meine Definition von Richtung, stehen orthogonal zueinander. Jede Achse hat zu jeder anderen Achse einen rechten Winkel, steht genau senkrecht darauf. Damit sind die Achsen voneinander unabhängig. Wäre die dritte Achse zum Beispiel nicht genau nach oben, sondern läge irgendwie schräg auf dem Tisch, würde also sagen wir mal diagonal vom Ursprung nach hinten rechts zeigen, dann würde sie uns keinen Mehrwert bringen. Alles, was diese Koordinate mir sagt, kann ich auch durch die ersten beiden Koordinaten darstellen. Ob ich fünf Schritte nach Schreck hinten rechts gehe oder vier nach rechts und drei nach hinten, ist egal. Deswegen ist eine dieser Darstellungen überflüssig. Im kathesischen Koordinatensystem ist aber jede Achse wichtig. Viele kathesische Koordinatensysteme werden durch x-, y- und z-Achsen beschrieben. x und y in der flachen Ebene und z nach oben. Um sich zu merken, was was ist und in welche Richtung es geht, gibt es die rechte Handregel. Wenn ich Daumen, Zeige und Mittelfinger im rechten Winkel voneinander abspreize und passend drehe, dann zeigt der Daumen die X-Richtung, der Zeigefinger die Y-Richtung und der Mittelfinger die Z-Richtung. Das passt auch auf unseren Tisch. So zeigt dann Z nach oben, wenn X nach rechts und Y nach hinten geht. Manchmal wird allerdings auch die linke Hand benutzt ist eigentlich relativ gleich und man kann sich aussuchen, was für den Anwendungsfall geeigneter ist. Apropos geeigneter. Es gibt noch viel spannendere Koordinatensysteme und ihr kennt schon eins davon, so halb zumindest. Bei den komplexen Zahlen und bei den Vektoren habe ich nicht immer die kathesische Schreibweise mit x und y genutzt, sondern ab und zu auch die Beschreibung durch Abstand und Winkel. Das wird zum Beispiel nützlich, wenn unser Tisch rund ist. In diesem Fall würden wir den Ursprung in die Mitte des Tisches setzen. Und statt Koordinatenachsen, die nach rechts, hinten und oben gehen, von Polarkoordinaten ausgehen. Dazu müssten wir uns eigentlich nur zwei Achsen definieren. Einmal die Nullachse. Nehmen wir einfach mal die Achse nach rechts, genau wie wir sie eben hatten als Nullachse. Und die Höhenachse. Die machen wir auch genau wie eben. Die bleibt quasi genau gleich. Wenn ich jetzt eine Position in unserem Koordinatensystem beschreiben möchte, gebe ich keine x- und y- und z-Koordinate an, sondern einen Abstand und Winkel und eine Höhe. Ich messe den Winkel auf dem Tisch am Ursprung in Bezug auf die Nullachse und bekomme dadurch eine Richtung. Wir erinnern uns, der Ursprung ist in der Mitte, die Nullachse zeigt nach rechts, 0 Grad wäre also nach rechts, 90 Grad nach oben, 180 Grad nach links und so weiter. Dadurch bekomme ich eine Richtung und in diese Richtung gehe ich genau so weit, wie es die Abstandskoordinate vorgibt. Ja, und dann kann ich noch genau wie eben mit einer Z-Koordinate sagen, wie weit nach oben oder unten ich gehe. Das nennt sich dann Zylinderkoordinaten und ist für rotationssymmetrische Objekte sehr nützlich. Ich kann aber auch ein Kugelkoordinatensystem nehmen. Dann habe ich keine Z-Achse mehr, sondern stattdessen einen Winkel, also insgesamt zwei Winkel und einen Abstand. Nehmen wir jetzt mal keinen Tisch als Beispiel, sondern die Welt um uns herum, wie wir sie wahrnehmen. Wir definieren unseren Kopf als Ursprung und die Richtung, in die wir jetzt gerade gucken, ich also ganz starr nach vorne auf einen Bildschirm, als Nullrichtung. Dann gibt es jetzt zwei Winkel, den Polarwinkel und den Asimutwinkel. Der Polarwinkel beschreibt eine Drehung des Kopfes nach rechts und links. 90 Grad Polarwinkel heißt also, ich gucke jetzt im rechten Winkel nach rechts. Der zweite Winkel beschreibt eine Drehung des Kopfes nach oben und unten, quasi wie ein Nicken des Kopfes. Und der Abstand sagt mir dann, in welcher Entfernung der Punkt gerade ist, wenn ich in die Richtung gucke, die durch diese beiden Winkel beschrieben wird. Oft wird der Asimutwinkel von der gedachten Z-Achse aus definiert. Im Normalzustand, sprich beide Winkel 0, würde ich also nach oben an die Decke gucken. Aber hey, alles Definitionssache. Einmal kam hier in der Nussschale sogar schon die Definition eines Koordinatensystems etwas genauer vor. In der Episode über Satellitennavigation habe ich euch vom WGS84-Koordinatensystem erzählt. Dieses ist ein solches Kugelkoordinatensystem. Naja, ein sehr spezielles. Dort gibt es auch zwei Winkel, nämlich die Längen und Breitengrade. Und eine Höhe, die aber nicht als Abstand vom Zentrum, sondern als Höhe über der geschätzten Erdoberfläche gesehen wird. Vom Prinzip her aber recht ähnlich. Ihr seht, es gibt für jeden Anwendungsfall Koordinatensysteme. Diese drei sind die häufigsten, aber es gibt noch sehr viele spezialisierte, spannende weitere. Zum Beispiel die Toruskoordinaten, die die Position innerhalb eines Donuts simpel beschreiben. Warum macht man sich die Mühe und nutzt diese? Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel und sagen, wir wollen einen Kreis in einem 2D-Koordinatensystem beschreiben. Dieser Kreis hat den Radius 5. In xy-Koordinaten müsste man diesen Kreis beschreiben als die Menge aller Punkte x, y, für die gilt, dass der Betrag von y gleich der Wurzel des Quadrates vom Radius minus des Quadrates von x ist. Schon irgendwie hässlich. In Polarkoordinaten sagt man r gleich 5. Fertig. Wenn man dann irgendwas damit rechnen muss, zum Beispiel Integrale, macht es das wesentlich einfacher. Und natürlich kann man alles in alles umrechnen. Die Welt verändert sich ja nicht, sondern nur, welche Zahlen wir benutzen, um sie zu beschreiben. Auch bei uns im Alltag nutzen wir intuitiv verschiedene Koordinatensysteme. Unser eigener Blickwinkel ist ein eigenes Koordinatensystem, in dem die Welt auf eine ganz bestimmte Weise dargestellt wird. Nämlich so, dass wir der Ursprung sind und die Welt um uns herum sich bewegt. Wir können aber auch abstrahieren und uns als sich bewegender Teil auf der stillstehenden Erde sehen. Oder die Erde als sich bewegendes Objekt im Koordinatensystem mit der Sonne als Ursprung. Und so weiter. Und ja, ich werde euch noch eine Folge machen, in der ich erkläre, wie Koordinatensysteme in Koordinatensystemen funktionieren, wie man diese ineinander umrechnet, verschiebt und verdreht. Und genau dieses Verdrehen hat sich nämlich der Basti gewünscht, der mich damit auch inspiriert hat, zunächst diese einleitende Folge zu Koordinatensystemen zu machen. Und ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, wie wir die Welt um uns herum mittels solcher Koordinatensysteme in Zahlen beschreiben können. Bei Fragen, Kommentaren oder Themenwünschen gibt es die Webseite nussschale-podcast.de, den Twitter-Account at nussschalepod. Man kann mir Rezensionen auf iTunes schreiben, man kann mich dort bewerten und ihr könnt natürlich auch mit Mund-zu-Mund-Propaganda diesen Podcast weiterempfehlen. Würde mich freuen. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.